0: Hola, muy buenas tardes. Son las 6 y cuatro minutos en este día, en este 16 de diciembre que tenemos por delante, con las cosas como han escuchado en cuanto a la pandemia, que ahora repasaremos. Pero nosotros hoy nos proponemos hablarles de, de nuevos enfoques en la medicina de alguna manera y, y claro, naturalmente también eh, pues, eh, contar con ustedes, con sus llamadas y sus aportaciones para conocer más, en este caso, a propósito de la relación que hay... ...entre las enfermedades del riñón... ...y las enfermedades cardíacas. Hay una relación... Eh, ...porque co coexisten con frecuencia... ...estas dos patologías... ...y a veces comparten mecanismos... Eh, ...muy comunes, muy similares... ...son de difícil manejo por otra parte... ...y conllevan un alto costo... ...por las frecuentes hospitalizaciones... ...y algunos procedimientos... Eh, ...que necesariamente se, se requieren. Además tienen un efecto... ...significativo sobre la, ...lo que llaman los especialistas... En ...la morbimortalidad... Eh, ...está definiéndose en estos momentos... ...de alguna forma... La, ...la existencia de un llamado... ...síndrome cardiorrenal... ...y sobre esa base... ...nos hemos eh, plantado hoy... ...para conocer... Eh, ...directamente qué relación hay... ...además de conocer sus dudas al respecto en el Hospital Universitario Torre Cárdenas de Almería, donde recientemente se ha puesto en marcha una consulta, una consulta cardiorrenal, una de estas consultas, multidisciplinares a las que hacemos referencia en otros ámbitos también en el programa vamos a profundizar en esta idea vamos a conocer la iniciativa el empuje el entusiasmo de profesionales que lo ponen todo para estar al tanto de nuestra salud y para evitar las complicaciones en personas con estas patologías estamos en marcha muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio
1: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Pues ya les digo, la unidad de nefrología, por una parte la de cardiología del hospital Torre Cárdenas, se eh, ponen en marcha una nueva consulta cardiorrenal en el eh, centro de alta resolución Nicolás Almerón, en la capital almeriense. Eh, se trata eh, de alguna forma de... Mmm, de, de, de seguir en una idea que ya se ha puesto en marcha en hospitales de primer nivel asistencial para dar una respuesta a pacientes que presentan esta doble si se puede decir así doble patología de alguna forma no eh, y que naturalmente con, esta, con la intervención de especialistas de ambas eh, de ambas materias de ambas disciplinas, pues sin duda ven mejorada su salud y con ello su calidad de vida. Es un equipo formado por cardiólogos, nefrólogos, enfermeros y enfermeras, porque enfermeras, entrenados en el tratamiento de ambas patologías y que, bueno, tienen a su disposición las mejores y más actualizadas técnicas para el desarrollo de esa actividad. Y en ese ámbito, que les describimos muchas veces y que reclaman muchos especialistas de las consultas multidisciplinares, porque está visto y comprobado a día de hoy que en algunas patologías y en algunos casos intervienen, es necesario que intervengan diferentes especialistas, por eso vamos a estar en unos instantes se los voy a presentar con la eh, doctora María Dolores Almerón, que es nefróloga del hospital Torre Cárdenas, y con el jefe de cardiología del mismo hospital, el doctor Ricardo Fajardo, que nos acompañan desde nuestra emisora en Almería y que eh, nos van a dar todos esos detalles y naturalmente van a responder también a cualquier duda inquietud que tengan ustedes a propósito de esto que les planteamos hoy Así que les recuerdo los teléfonos, repasamos los datos clave, fundamentales de la pandemia a día de hoy y ahí lo tienen, para llamar. Para contactar con nosotros, puedes
2: hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550-56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135 por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Bueno, vamos con datos que lamentablemente son cada vez más inquietantes, ¿no? Incidencia acumulada por coronavirus en Andalucía, que ha subido 28 puntos, marca los 254 uh, casos por cada 100.000 habitantes, aunque hay tres provincias, que son Córdoba, Málaga y Huelva, que superan la tasa 300. Se sitúan, por tanto, en esa llamada zona de riesgo ...alto por contagios. Además, fíjense, en, en, una, en una sola jornada, en la última contabilizada... ...las infecciones han aumentado nada más y nada menos que en un 30%. Y esto en pleno inicio, segundo día, de la campaña de vacunación infantil. En fin, en, en la última jornada eh, se han comunicado esta mañana... ...3.829 nuevos contagios, casi mil más que el día anterior... Eso quiere decir que ha subido ese 30% al que me refería. La incidencia acumulada sube 29 puntos, marca ya los 254 por cada 100.000 habitantes en el ámbito de la comunidad. Y, eh, sin embargo, en nuestra tierra por provincias ya hay tres que están por encima de los eh, 300 casos. Hablamos de Málaga, de Córdoba y de Huelva, que de esta forma pues están mmm, en plena zona de riesgo alto por contagios. Sigue habiendo en torno a 500 pacientes hospitalizados, cinco personas han perdido la vida en las últimas 24 horas y por otra parte también hay hospitales como el Reina Sofía de Córdoba que está considerando abrir un segundo módulo para COVID-19. El número total de infecciones, repasamos desde el inicio de la pandemia en nuestra tierra, es de 847.845, ...en ese mismo periodo, hemos de lamentar la muerte y no olvidamos de 11.457 personas. Con las cosas en esta situación, eh, pues el alcalde de Sevilla, por ejemplo, tomamos como muestra de referencia... No descarta que se tome algún tipo de medida restrictiva frente al COVID ante el aumento de los contagios con la variante Omicron. Van a ser eh, los criterios de la autoridad sanitaria los que marquen celebraciones, nada más y nada menos que como la cabalgata de los reyes del 5 de enero. Ha estado al tanto de este asunto mi compañera Patricia Zarandieta.
1: El alcalde de Sevilla ha llamado a la población a la prevención y al uso de la mascarilla en exteriores. Juan Espadas ha asegurado que se están muy atentos a la evolución de la pandemia y reclama actuar de forma coordinada.
3: Sí que estamos atentos y desde luego no descartamos que en la medida que la autoridad sanitaria marque una, una instrucción, pues nosotros la llevemos a efecto. En esto lo importante es que vayamos todos de forma coordinada, no tiene ningún sentido en una ciudad se haga una cosa, en otra otra...
1: ...evitar celebraciones que conlleven aglomeraciones... ...como las cabalgatas de Reyes Magos... ...es lo que piden expertos sanitarios... ...como el epidemiólogo Daniel López Acuña... ...en Canal Sur Televisión... ...ha reclamado al gobierno central... ...la vuelta de medidas restrictivas... ...ante el aumento de los contagios...
3: ...no tener celebraciones masivas... ...y si es necesario volver al cierre de algunas actividades que propician más contactos en interiores. No podemos permitirnos esas cenas de Navidad como las que produjeron el brote en Málaga, no podemos permitirnos cabalgatas, sorteos de Navidad con, con audiencia o celebraciones de campanadas de fin de año.
1: La centenaria cabalgata de Sevilla recorre Avenida Sánchez, pero también calles estrechas del centro de la capital hispalense.
0: Bueno, no he escuchado el, 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 el argumento, el razonamiento de Daniel López Acuña eh, sobre las cabalgatas y las celebraciones de, de fin de año. Vamos a tener que estar eh, atentos a todo esto eh, en los próximos días, desde luego. Bueno, además, eh, mientras tanto, la Junta ha rectificado y hoy mismo envía al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía un nuevo texto con la reclamación de la obligatoriedad del pasaporte COVID para acceder a bares, restaurantes y locales de ocio nocturno. Y todo esto está creando una polémica, como hemos escuchado también en el boletín de noticias de las 6 de la tarde y la reacción del sector. El anterior, recordemos, ha sido rechazado por incluir a los trabajadores. En la mañana de Andalucía de Canal Surradio, el consejero de la Presidencia, Elías Pendodo, ha descartado que se vayan a aplicar restricciones de momento a pesar del aumento de contagios. Mi compañera Ana Giraldez ha seguido esa intervención.
4: La Junta considera que en Andalucía la sexta ola aún está en fase de contención. La incidencia acumulada con la tasa en 250 no es el parámetro fundamental para aprobar restricciones. Se descartan mientras esté controlada la presión hospitalaria. No obstante, el consejero de la Presidencia apela a la responsabilidad de ciudadanos y hosteleros.
3: No somos de prohibir, somos de creer en la responsabilidad de los andaluces. ¿Se pueden mantener las señas de Navidad y los almuerzos de Navidad? Sí, con responsabilidad, reduciendo el aforo en espacios grandes, en espacios abiertos, guardando las distancias. Es decir, vamos a ser responsables. No hay que llevar la ley hasta, o las normas hasta sus últimas consecuencias.
4: Con la primavera aún lejos, la Semana Santa, ferias o romerías dependerán de la evolución de la última variante, que aún es una incógnita en nuestra comunidad.
3: Va a depender solo de una palabra. Omicron, la evolución de esa nueva variante del virus, de su capacidad de contagiar, de su letalidad y de su fuerza ante la vacuna.
4: Elías Bendodo insiste en que hay que combinar la economía con la lucha contra la pandemia.
0: Bueno, pues hemos eh, repasado los datos eh, de situación para que nos hagamos todos una idea de cómo están las cosas, de que eh, eh, tomemos en cuenta de que tengamos en cuenta lo importante que es seguir manteniendo ciertas eh, posiciones actitudes personales ante lo que ante lo que está pasando que empieza a resultar inquietante para la población en, en andalucía y que no nos confiemos tampoco y que recordemos que son niños que se están vacunando de momento la vacuna no es efectiva a los cinco minutos hay un periodo hasta que la vacuna Empieza a funcionar, por lo cual es necesario, creemos necesario recordar esto desde aquí, ¿no? para que no echemos las campanas al vuelo un poco, ¿no? que sería la forma eh, popular de describir de esto. En fin, que en esta situación en la que nos encontramos, no obstante, pues nosotros seguimos nuestra trayectoria intentando acercarnos a iniciativas tan interesantes como la que les he descrito al principio del programa y para que también todas aquellas personas afectadas o que tengan dudas al respecto puedan consultar a nuestros especialistas. Hoy hemos invitado, eh, en primer término quiero saludar a la doctora María Dolores Almerón. Eh, doctora, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Están en nuestra emisora en Almería, en Nefróloga, en el Hospital Universitario Torre Cárdenas y forma parte de esa, de esa consulta cardiorrenal de la que le he hablado a los oyentes en, en primer término. Doctora, eh, dígame una cosa, ¿cuál es ese vínculo que hay eh, tan llamativo entre, entre la enfermedad renal y la enfermedad cardíaca? ¿Por qué se produce o a qué se debe?
5: A ver, realmente está ya más que descrito la existencia del síndrome cardiorrenal en el cual la afectación de uno de los dos órganos al final termina repercutiendo sobre el otro y, y así sucesivamente, con lo cual eh, es muy importante cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, tanto si es aguda como si es crónica al final eh, la evolución de esa enfermedad, la mayoría de esos pacientes ...prácticamente está descrito hasta un 50%, acaban desarrollando enfermedad renal crónica. Uh -huh. E indistintamente pasa lo mismo, cuando tenemos un paciente con una enfermedad renal crónica... ...también a largo plazo al final va a terminar provocando afectación cardíaca. De ahí esa interrelación, esa interconexión que hay entre la enfermedad renal y la enfermedad cardíaca.
0: Curiosa, pero penosa también para, para los pacientes que la tienen... ...de ahí que hayan tenido ustedes en el Torre Cárdenas esa iniciativa... Eh, que se ha impulsado, doctor Ricardo Fajardo, jefe de cardiología del Torre Cárdenas. Muy buenas tardes, doctor. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias también a usted por acompañarnos desde nuestra emisora en Almería. Eh, Ricardo, dígame una cosa, eh, mmm, impulsar una consulta de estas que, que, que llaman ahora multidisciplinares, aunque a muchas personas no les gusta la palabra, eh, pero en la que intervienen varias disciplinas, en este caso, por lo que nos ha dicho la doctora, es una necesidad prácticamente, ¿no?
3: Sí, esto da respuesta a una necesidad que, que veíamos que el día a día, que los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, gran parte de ellos tenían problemas renales, nosotros poníamos una medicación que le perjudicaba el riñón, iban al nefrólogo, le quitaban la medicación, nosotros volvían, eso se complicaba a los pacientes con mucho ingreso, mucha atención en urgencias y se crea la necesidad de decir, bueno, pues vamos a juntarnos los cardiólogos y los nefrólogos y vamos a ver a los pacientes juntos y tomar la decisión junta de la mejor opción que le podemos dar al paciente.
0: Son experiencias que cada vez más en esta disciplina, en otras disciplinas, se están poniendo en marcha. Supongo que eso también eh, conlleva, eh, pues, en fin, el aspecto organizativo, el aparataje, los eh, medios necesarios que tienen ustedes a punto ya, ¿no?, en esa consulta.
3: Eh, sobre todo son, se necesita organización, buena voluntad por parte de los dos servicios, que muchas uh -huh. veces hay pequeñas discrepancias <risa> pero que en estos casos se solventan y vamos para adelante con un objetivo común, que es lo importante. Uh -huh. Y, lógicamente, te hay que contar también con el apoyo de la, de la gerencia del de hospital, en este caso, del uh -huh. doctor Vida, que no, no ha apoyado.
0: Que ha, ha tenido, ha visto esto como bueno, como positivo. Se ha sonreído, eh, doctora Salmerón, ¿no?, cuando ha dicho esa, esa especie de resistencia. Es, esa relación interespecialidades que luego, sin embargo, la evidencia... Eh, hace que, que sea cada vez más necesaria, estamos hablando del ámbito eh, cardiorrenal, pero en otras disciplinas también, cada vez se apuesta más por esa fórmula, por ese modelo. O sea que entonces, ustedes sobre todo, los especialistas más jóvenes, eh, la consideran necesario impulsar y fomentar, ¿no?
5: Es fundamental porque realmente el paciente es un todo, no estamos hablando de órganos por separado. Como hemos visto, en este caso cardiorrenal, la afectación de un órgano eh, repercute sobre el otro, pero igual que pasa con, con otros órganos o sistemas de, de nuestro cuerpo. Por tanto, es muy importante el, el poder crear nexos y sobre todo pues poder eso eh, crear unidades de trabajo en las que no solamente es el equipo de cardiología y el equipo de nefrología en este caso, también contamos, y es fundamental, el apoyo de la enfermería, tanto de cardiología como de nefrología, las enfer uh -huh. la enfermera responsable de la unidad de insuficiencia cardíaca. En nuestro caso, en nefrología, la enfermera responsable de la unidad de diálisis peritoneal. Aparte, en, en esta nueva consulta que, que se ha creado, contamos también con nutricionistas, que es fundamental pues, para dar las recomendaciones dietéticas a nuestros pacientes. Entonces, realmente es una suma de todo. Y, y aquí cada uno participa en, en la parte que le corresponde, pero es que es fundamental para que todo fluya y, y avance de manera adecuada.
3: Bueno, doctor Fajardo, ¿satisfecho entonces con el impulso? Sí, estamos empezando, pero vamos, tenemos toda la ilusión puesta en que el proyecto vaya para adelante y seguro que va a salir.
0: Muy bien, nosotros también estamos empezando, tenemos mucho de qué hablar sobre esto, eh, y queremos recordar a nuestros oyentes que pueden intervenir también en el momento que lo consideren oportuno, y que tienen para ello las líneas habituales para intervenir, <coughs> perdón, para intervenir en el programa. Para contactar con
2: nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. 135 por tu salud en Canal Sur
1: Radio.
2: Con Social Energy di no a la subida de la luz y ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas. Además, llévate un termoeléctrico con tu instalación. Aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
1: Canal Sur Radio es la emisora que más ha crecido durante 2021. El Club de los Primeros es el programa más oído entre las 5 y las 6 de la mañana. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra incorpora 52.000 nuevos oyentes. En el fin de semana, Domi del Postigo reúne a 115.000 oyentes. Y en Internet... El programa del Yuyu acumula 1.130.000 descargas. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por escucharnos. Canal Sur Radio es la radio de Andalucía.
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616. 135-135 Por tu salud en Canal Sur Radio Enrique Jesús Moreno Por
0: tu salud en Canal Sur Radio Bueno, pues las relaciones entre dos órganos, riñones, eh, corazón, eh, que nos llama mucho la atención, ¿no? Porque nos han descrito nuestros invitados de esta tarde, la doctora María Dolores Almerón, nefróloga, y el doctor Ricardo Fajardo, cardiólogo. Eh, que pueden empezar por un organo, órgano y afectar a otro, y, 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 y bueno, y empezar por el contrario y afectar también al otro. En fin, vamos a intentar entender un poco todo esto, si fuera posible, para ver qué es lo que pasa. Empezamos desde el ámbito de la nefrología. Doctora, ¿qué pasa en el riñón, si hay una descripción eh, somera que nos puede hacer, que puede llegar a afectar al corazón?
5: A ver, cuando los pacientes van desarrollando insuficiencia renal, al final, aparte de que el riñón no está filtrando bien, no consigue limpiar bien la sangre, por decirlo de alguna manera, también está reduciendo la cantidad de orina que se produce, con lo cual todo esto va a influir en que el manejo del balance hídrico, o sea, el manejo del volumen en el paciente, va a estar dificultado. Con lo cual, pacientes que ya de base tengan una patología cardiológica, en la que el corazón tampoco está funcionando al 100%, al final esto es una pescadilla que se muerde la cola, porque realmente el empeoramiento progresivo de función renal va a traer consigo un empeoramiento también de la insuficiencia cardíaca y de la sobrecarga de volumen que tienen estos pacientes.
0: Uh -huh. Y doctor Fajardo, ¿qué pasa en el corazón que llega a afectar a los riñones?
3: Bueno, lo primero es que partimos de que los factores de riesgo de la enfermedad cardíaca y renal son los mismos, la hipertensión, el tabaco, sedentarismo, Ajá. diabetes. A su vez, la enfermedad renal puede afectar al corazón. Y nosotros también tenemos el problema que las medicaciones que nosotros usamos para las insuficiencia cardíacas avanzadas, pues a su vez dañan al riñón. Entonces, muchas veces, para intentar solucionar un problema, perjudicamos el otro problema.
0: Bueno, desde luego la casuística da como para, para justificar y más que justificar esas consultas especializadas eh, híbridas, un poco multidisciplinares, ¿verdad?
5: Sí, sí, porque por ejemplo, desde el punto de vista renal, en uno de los últimos estudios que se han publicado en la revista Nefrología, aproximadamente el 15% de, de la población general a nivel español tiene enfermedad renal crónica. Y eso sí, ya nos vamos a pacientes mayores de 65 años, puede mm. ascender hasta el 35%. O sea que estamos hablando de, de unas cifras muy importantes que vienen a suponer un problema sanitario importante, no solo desde el punto de vista de la salud, sino también desde el punto de vista económico en el manejo de, de este tipo de pacientes, de, del gasto de recursos.
0: Doctora, ¿por qué, eh, ¿por qué se va desgastando este órgano? ¿Por qué se van desgastando los riñones?
5: Pues como bien ha descrito el doctor Fajardo, fundamentalmente entre los factores de riesgo cardiovasculares que son además las patologías más prevalentes en la población general, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad... Y obviamente el envejecimiento son algunos de los factores más importantes que van a provocar la enfermedad renal crónica. Uh -huh. Si ya además contamos con otras enfermedades subyacentes como pueden ser la insuficiencia cardíaca, evidentemente estamos aumentando mucho el porcentaje de enfermedad renal crónica en nuestros pacientes.
0: O sea que deberíamos eh, cuidar eh, nuestros riñones desde el primer momento de la vida, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer eso?
5: A ver, está ya todo más que más al lado. Eh, fundamentalmente, hay factores que el paciente no puede per se controlar. Eh, evidentemente, mucho otros sí se puede incidir, como es el tema del abandono del tabaco, como es una dieta saludable para intentar controlar el sobrepeso. Y cuando un paciente desarrolla bien hipertensión arterial o bien diabetes mellitus, pues intentar un manejo adecuado farmacológico y seguir las recomendaciones que le den los distintos especialistas.
4: Uh
0: -huh. eh, doctor Fajardo, prácticamente eh, todo esto que nos ha dicho María Dolores es aplicable también a nivel cardíaco de alguna forma, ¿no? Prácticamente
3: sí, entramos en el mismo discurso. Efectivamente entramos en el mismo discurso. Esto también está muy relacionado con, con la edad, la, la población cada vez es mayor uh -huh. y esto se llama que la epidemia del siglo XXI la, la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, porque es que estamos ya en niveles de casi de, de, de epidemia. La población ahora mismo tiene una edad media muy alta, cada vez vivimos más años, pero lógicamente vivimos más, a, más años teniendo más enfermedades. Uh
0: -huh. Una Bueno, quiero recordar a nuestros oyentes, estamos hablando de enfermedad renal, de enfermedad cardíaca y la relación eh, tan importante, tan interesante que, que hay... Y que, bueno, hace que se pongan en marcha consultas especializadas, mixtas, eh, eh, multidisciplinares para ver este asunto. Nos estamos deteniendo, ahora conoceremos un poco la historia y cómo se ha gestado de la que se... está en marcha ya, ¿no, doctor Fajardo? Sí, bueno, en marcha
3: mirando. que hemos empezado la semana pasada prácticamente.
0: Eh, eh, o sea, que están el, dando los primeros pasos, el, los ¿no? Los primeros pasitos. Bueno, ahora les preguntaré un poco también por la experiencia y por cómo se ha ido eh, gestando todo eso. Pero bien, eh, quiero preguntarle lo mismo, de alguna forma, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo cuidamos nuestro corazón desde los primeros
3: momentos de la vida para que no se nos deteriore? es el problema, que se nos olvida, creemos que somos jóvenes y que somos inmortales y debemos empezar muy, muy jovencitos a llevar una vida sana, a practicar deporte a no tener hábitos tóxicos, fundamentalmente el tabaco, es nuestro principal caballo de batalla, de hecho la, la tasa de infartos que tenemos actualmente gracias a la ley anti-tabaco es mucho menor de la que teníamos hace 20 años
0: ¿Ya ejemplo. han notado ustedes eso?
3: Sí, sí de, muchísimo, tenemos muchísimo menos infartos que teníamos antes tenemos más enfermedad coronaria porque la, la la población envejece y tenemos muchos más pacientes mm. pero lo que era el infarto, infarto como tal eso ha disminuido mucho y eso ha sido gran parte de la ley antitabaco que yeah. fue criticada pero fíjate las consecuencias
0: yeah, yeah, buenas yeah. que hemos tenido a
3: nivel de cifras y
0: a nivel epidemiológico como nos dicen a menudo también otros colegas suyos pues eh, esto ha sido para, para bien eh, vamos a ver una cosa eh, quiero recordar a los oyentes que tienen disponibles los eh, teléfonos del programa para la intervención en directo el 955-056-202 y el 955-056-222, así como las notas de voz del WhatsApp del 616-135-135, que tienen ustedes disponible. Bueno, cuéntenos, eh, doctor Fajardo, ¿cómo, ¿cómo empezó a gestarse todo esto?
3: Ante una necesidad, era una pura necesidad. Veíamos que los pacientes iban de una consulta a otra, en uno le ponían una pastilla, en otro se la quitaban, en otro no sé cuánto. Al final el paciente siempre terminaba en urgencia, ingresando, o con complicaciones más graves. Y como al final eran mismos pacientes, pues era cuestión de ponernos de acuerdo de, 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 de que esto hay que darle un, algún tipo de solución. Afortunadamente nosotros tenemos una buena relación con el servicio de nefrología de, de nuestro hospital. Y, ...y empezamos a, a pensar y la, la solución que ya se ha puesto en algunos sitios en marcha... ...en Andalucía hay otro sitio que el hospital en Macarena... Sí. ...que la doctora Salmerón se formó allí... ...por eso también nos ayuda mucho a, a implantar la, la esta... ...pues ella es nuestra pionera, la, la que nos ha abierto la luz... ...y aquí estamos siguiéndole.
0: Bueno, pues eh, doctora, y este, este interés puedo preguntarle eh, por qué le ha venido...
5: Pues, como comenta el doctor Fajardo, la, la experiencia previa que yo tengo con tema de síndrome cardiorrenal viene en base a mi trabajo anterior. He estado durante dos años en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla y, y ese hospital contaba con una de las pocas unidades cardiorrenal reales eh, a nivel nacional. Real me refiero que en la misma consulta, en el mismo acto clínico, está tanto el cardiólogo como el nefrólogo viendo al paciente. De tal manera que así las dudas que van surgiendo con respecto al tratamiento, como bien ha comentado el doctor Fajardo, que muchas veces eh, tratamiento que sirve para mejorar la función del corazón, al final eh, lo, puede lograr un empeoramiento de la función renal pues intentamos más o menos acercar posturas de tal forma que así consigamos optimizar el tratamiento de tal forma que una vez que ha pasado este acto médico el paciente no esté liado con respecto a su tratamiento que no le diga el nefrólogo una información que el cardiólogo le dé una información contraria sino que vamos todos en la misma dirección porque al final lo que pretendemos es conseguir que mejore la insuficiencia cardíaca sin que haya un detrimento de función renal
0: ¿Una enfermedad eh, renal avisa, doctora?
5: Ese es el problema. Cuando la enfermedad renal avisa es cuando ya probablemente no va a tener solución porque va a ser una fase en la que está el grado de deterioro que hay, que realmente ya nos encontramos ante una afectación crónica y, y probablemente pues, no vamos a poder eh, revertir esa situación. Ya la única opción que nos queda a nosotros como nefrólogos uh -huh. es plantearle al paciente las opciones de terapia renal sustitutiva, bien sea por hemodiálisis, diálisis peritoneal y en un segundo tiempo plantear la opción de un trasplante renal. Uh -huh. Ese es el sí. problema, que, que no avisa.
0: Claro, pero ento entonces hay alguna forma de, de prevenir o de realizar un diagnóstico precoz cómo se podría llevar a cabo, si es posible.
5: Realmente la mejor forma de hacer el diagnóstico a fin de cuentas viene siendo pues con los controles analíticos que se van realizando uh -huh. los pacientes en atención primaria, sobre todo aquellos pacientes con factores de riesgo como hemos comentado, pacientes hipertensos, pacientes con diabetes mellitus, con sobrepeso o bien con otras patologías. Y, y fijarnos mucho tanto en los parámetros analíticos en sangre como en los parámetros urinarios, que para nosotros pues son también fundamentales claro. para, para ir detectando la, la presencia o, o el incipiente eh, desarrollo de una enfermedad renal.
0: Dígame, doctora, ¿eh, eh, por, ¿por sexos hay alguna diferenciación en cuanto a la, a la vulnerabilidad de estos órganos, de los riñones?
5: En todos los estudios que se están realizando eh, hay que decir que el sexo masculino es el que sale perdiendo en, en, con respecto a la prevalencia en, en enfermedad renal, pero vamos, la diferencia es, es sutil. Uh -huh.
0: en, el caso de, en el caso de la cardiología, por cierto, doctor Fajardo, hace, hace unos días aquí en el programa la actual presidenta de la, de la Sociedad Andaluza de, de Cardiología nos venía a decir que en realidad estaba muy oculto el, ...el problema de, de, de las mujeres en cuanto a riesgo cardiovascular... ...que había una incidencia más alta de lo que se pensaba... ...pero que, que, que estaba algo descuidada la población... ...con respecto a este fenómeno... ...que luego notaban ustedes en las consultas.
3: La verdad que sí, la verdad que sí. Es que eh, la presentación de la enfermedad cardíaca en las mujeres... ...es un poco distinta a, a la de los hombres... Y en esto también un poquito de, de machismo. Nosotros hemos estudiado la medicina, sí. los síntomas de cardiología, los clásicos, los que estudiamos todos, y en las mujeres no se presenta exactamente igual. Entonces tenemos que tener un poco de formación, aprender que la presentación de los síntomas, los factores de riesgo, demás en las mujeres son un poco distintos y tenemos que, pre que, que prestar atención. No, es igual, no se presenta igual el infarto en una mujer que en un hombre y hay muchas veces se, eso significa que hay retrasos en la atención al infarto mm. en, en, en mujeres. Eso es un problema estamos en vía de, de, de solucionarlo primero para solucionar un problema es darse cuenta de que existe el problema, que es en la fase que estamos ahora mismo y el segundo es intentar solucionarlo, que por el camino que vamos, para intentar formar a los nuevos residentes de que este tipo de patologías en las mujeres tiene una presentación distinta y que tenemos que estar pendientes de ellos. Muy
0: bien, qué interesante todo esto eh, desde luego que mm, una nueva tendencia, porque prácticamente eh, todo esto supone eh, pues supone una innovación un enfoque
3: nuevo, ¿no? Sí, sí, tenemos que cambiar una forma de, de trabajar y, y alguna forma de, de pensar.
0: De, de, de pensar, pero luego, eh, ¿en su caso se han puesto ustedes a la tarea?
3: <risa> sí, sí, de luego, tarea. ahora mismo en la, en la sociedad, en la andaluza y en la española de cardiología, es un tema muy en boga. En la, ahora mismo en el Congreso de Cardiología ha sido uno de los temas que más ha tratado. Mm. Y, y bien, pues es decir, no, en, la diferencia de atención a la mujer, no porque sea mujer, digo, no, a la mujer la tratamos peor, no, 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 no va por ahí el camino, solo intentamos tratar a todo el mundo igual.
0: Es un fenómeno, pero, sí, no, perdón, le he interrumpido.
3: Sí, sí, no, pero el objetivo es saber identificar los factores que le hace diferenciarlo, uh -huh. porque se presenta de forma distinta y qué señales de alarma que tenemos que vigilar. ¿En qué tipo de población?
0: Claro, en el caso del varón hay, hay, hay elementos que están muy difundidos, muy divulgados, pero que en el caso de la mujer, como nos dice, se presenta igual de otra manera, sensiblemente distinta, y esto hace que no que no sea socio, que se llegue tarde o que la propia persona eh, crea que no pasa nada cuando sí está
3: pasando. Es algo así, ¿no, doctor? Sí, eh, las la mujeres son mucho más sufridas que los hombres. Uh -huh. El hombre en cuanto se encuentra malo ya está en urgencia. La, la mujer muchas veces espera, tiene que atender a, a la familia dice, bueno, ya cuando se le acueste todo iré, a urgencia, ¿qué pasa conmigo? Y, y hay unos tiempos de, de, de retraso que son, los minutos son, son minutos de vida. Uh -huh.
0: Eh, estamos conversando con la doctora María Dolores Almerón, nefróloga, hospital Torre Cárdenas, con el doctor Ricardo Fajardo, jefe de cardiología, al hilo del impulso de eh, eh, los primeros días que está rodando, ahora le voy a pedir un poquito de, de balance, como están siendo estos días, eh, en la consulta eh, cardiorrenal en el hospital eh, Torre Cárdenas. En concreto, en, en
3: una zona, en un anexo, que es el CARE Nicolás Almerón, ¿no, doctor? Sí, la, se ha puesto en los que hay en Nicolás Salmerón, se ha reformado, y hay instalaciones magníficas, que invito a verlo a, a quien quiera. Ha montado un área nefrológica en la cual compartimos otros espacios, hay una consulta mixta para cardiología y, y nefrología, tenemos ahí aparato de, de ecocardiografía para hacer el diagnóstico in situ, no hay que pedirle una prueba, que vaya a otro sitio, se la hagamos otro día, no, en el, mismo, en el mismo día se lo hacemos todo. Si precisa algún tipo de medicación intravenosa, tenemos un área de enfermería con un hospital de día. Son instalaciones que han requerido su inversión, pero que le vamos a sacar su rentabilidad. Mm. Muy bien, pues eh, vamos a recordar a los oyentes que estamos hablando de patología renal,
0: de patología cardíaca, con María Dolores Almerón, doctora María Dolores Almerón, con el doctor Ricardo Fajardo, que están escuchando Canal Su Radio, son las 7 eh, menos 20 de la tarde. Bueno, pues unos días funcionando esa unidad, esa consulta en el Torre Cárdenas en Almería en torno a la patología cardíaca y renal, sus relaciones, las complicaciones eh, que, que pueden de derivarse relacionadas también con patologías eh, cercanas como la hipertensión, la diabetes 2, que nos han reseñado los doctores esta tarde. Y, eh, doctora Salmerón, quiero preguntarle cómo están siendo estos primeros... Bueno, lo primero, el, el paciente no percibe nada de esto, ¿no? Quiero decir, ¿eh? o, ¿o es consciente de que le están viendo por un lado el nefrólogo y el, y el cardiólogo o, o cómo reaccionan hasta esta novedad por la experiencia eh, de estos primeros días? ¿Qué, ¿Cómo ven ustedes a los pacientes?
5: Pues, como, como hemos comentado, solamente hemos pasado la, la primera consulta, fue un, un poco pues ese empezar ese rodaje y eran pacientes seleccionados de la unidad de insuficiencia cardíaca de... ...que llevaban los cardiólogos del Hospital Torre Cárdenas... ...que además son pacientes con insuficiencia renal... ...que nosotros veíamos por otra parte... ...en nuestras consultas externas de nefrología... ...entonces pues para el paciente... Es extraño que de pronto entra a una consulta... ...y se encuentra con dos doctores, con
4: doctores... ...y
5: está viendo a su cardiólogo... ...que lo ve habitualmente... ...junto con el nefrólogo... ...entonces de inicio para el paciente... ...resulta extraño... ...pero la verdad es que en esta primera toma de contacto... ...la sensación fue bastante favorable... ...porque... Realmente el paciente con esto lo que está haciendo es que en una misma cita está consiguiendo que se pongan de acuerdo dos de los especialistas que lo están llevando, con lo cual la sensación también me da la impresión así de, de inicio de, de seguridad o de tranquilidad con la que puede quedarse el paciente es superior a cuando se ve por separado y cada uno le damos una información distinta, porque evidentemente eso vuelve loco al más cuerdo.
0: Uh -huh. Claro, y esto eh, tendrán que, que acostumbrarse también a esto que, por otra parte, el doctor Fajardo debe ser, <ríe> debe ser interesante para, para el paciente no encontrarse con dos profesionales que están
3: pendientes de él, ¿no? Esto es, es una novedad de alguna forma, ¿no? sí, bueno, pero yo creo que para él también una experiencia que los dos habitualmente son los médicos en los que más confía es su sí. cardiólogo, su nefrólogo claro. que estén los dos allí y que los dos den la información coherente pues para él la tranquilidad, la sensación de que, de que no va a haber problema eh, eh, para él es reconfortante y sabe de luego sale de la consulta encantado uh -huh. y sabiendo de que no va a haber problema pues muchas veces salen de la consulta diciendo ¿a ver esto que me ha dicho? si sí, sí, me va a decir el otro que no yeah.
0: Claro, a veces, además esto crea eh, entre los pacientes en algunas ocasiones una confusión, incluso cierto cierto disgusto ¿no? entre los pacientes cuando hay alguna decisión ahí que les resulta chocante.
3: O... Sí, además una de, las, una de las causas más frecuentes de ingreso de, de este tipo de pacientes son, no errores, sino... Eh, eh, consecuencias del, de los, los tratamientos, uh -huh. consecuencias de tratamientos que nosotros ponemos, que suben los potasio descompensa la insuficiencia cardíaca, descompensa la insuficiencia renal, y todo ese tipo de, de, de ingresos por descoordinación del tratamiento, que es una de las casas más frecuentes de sus ingresos, lo vamos a solucionar. Uh -huh. Eh, a mí me gusta
0: ser, eh, en este programa nace con una vocación preventiva también, divulgativa, el conocimiento para, para nuestros eh, oyentes, con la colaboración de nuestros especialistas, los que convocamos cada tarde, en este campo en este, en este caso, en el campo de la nefrología, en el campo de la cardiología, y yo quiero bucear un poco más en eso de la, de la prevención. Le he preguntado a la doctora eh, Salmerón, eh, y, y vamos a centrarnos un poco en eso, ¿no? Pero le he preguntado a la doctora Salmerón, por, ¿cómo avisa? ¿Cómo avisa? Si es que hay un aviso y me dice que es difícil, eh, que, que pueda haber un problema en, a nivel renal, ¿y el corazón cómo avisa, doctor?
3: El corazón ¿Avisa? Pues, alguna vez avisa, muchas veces avisa. corazón sí, alguna vez no avisa y el primer susto es el último, mm. Pero muchas veces te, te avisa, te avisa sobre las señales de alarma, fundamentalmente nuestra es eh, el dolor torácico, o sea, una sensación de, de como una losa en el pecho que te oprime, no puedes respirar, sobre todo con, con esfuerzos, la dificultad para respirar, que no puedo respirar, o el episodio de pérdida de conocimiento, o sea, de, de caerte al suelo. Esas son las, digamos, las tres señales de alarma de que algo te está pasando y que, que necesita ser valorado por, mm. porque puedes tener una patología cardíaca. Eh,
0: claro, es un, un aviso in extremis ya, de alguna forma claro. Bueno, o sea que... pero alguna
3: vez te avisas con un tiempo suficiente como para que te podamos solucionar el problema mm. Lo que no puede ser es que, que te esté pasando durante mucho tiempo y no hagas ni caso ya cuando ya, ya es tarde Pero si esos síntomas son nuestros caballos de batalla, en la mayor parte de, la, de nuestra frecuencia De lo que de lo que vemos habitualmente del el día, eso alguna vez no es nada mm. es, Bueno, pues no tiene importancia, pero alguna vez sí lo tiene y hay que estudiarlo
0: Bien, ahora vamos a, vamos a establecer una pequeña pausa, recordando no obstante nuestras vías de comunicación, y les voy a pedir, necesariamente, teníamos que hacerlo en un momento como este, en una jornada como esta, un poco por cómo se ha vivido todo esto eh, de, 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 desde sus especialidades y desde su trabajo en el Torre Cardenas, todo el periodo de la pandemia. Es inevitable, es inevitable que, que entremos en esa en esa materia. Eh, son las 7 menos cuarto de la tarde, muchas gracias a nuestros invitados, doctora María Dolores Almerón, doctor Ricardo Fajardo, eh, hacemos una pequeña pausa para nuestros anunciantes y enseguida seguimos.
1: El resumen de la jornada, con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes
2: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Quédate en Canal Sur so Radio, la radio de Andalucía. una consecuencia desastrosa como el pie diabético tienen solución en Clínica CPM la medicina hiperbárica es beneficiosa en multitud de circunstancias úlceras, trastornos del sueño, oncología recuperación de deportistas oxigenar tu cuerpo potencia tu sistema inmunitario y eso es posible gracias a Clínica CPM ven a conocernos a Espartinas y recupera tu vida oxigena tu cuerpo en Clínica CPM comida de pueblo la solución a tus comidas diarias guisos caseros sin conservantes con 30 días de caducidad, Calientan en el microondas cuatro minutos y listo para comer. Descarga la aplicación de Comida de Pueblo y solo por registrarte consigue 10 euros de descuento en tu primer pedido. Comida de Pueblo, los tappers con sabor a las comidas de madres y abuelas.
2: Han sido días duros, meses separados. Vernos a través de pantallas... Y de abrazos
1: virtuales. Sí, hija. Estoy llegando. Voy en el autobús. Estamos deseando verte, mamá.
2: Si algo nos ha enseñado esta pandemia, es que moverse es un
3: regalo. Hija, mamá. Cómo os he echado de menos. Esta Navidad
2: vuelve a moverte por Sevilla. Feliz Tusam! Pasa tus noches con la radio. Con la noche de Canal subradio Radio, con Rafa cremado. Entrevistas, sorpresas, actualidad, música, diversión y todo lo que te imagines que puede tener el mejor club en un programa de radio. Hola, soy Rafa Cremades, ¿qué tal estáis? La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades, de lunes a jueves, pasada la medianoche.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andancia.
0: 6 de la tarde, 47 minutos 7, eh, perdón, que digo, 13 para las 7 de la tarde, eso sí. Y bueno, una información de última hora, por cierto, ¿no? Que puedes tener interés en medio de esta situación que vivimos con la pandemia. La justicia ha autorizado a Baleares a exigir tres pruebas diagnósticas semanales a los trabajadores sanitarios de la comunidad que no estén vacunados contra el coronavirus. Justicia de Baleares, autorizada a exigir tres pruebas diagnósticas a la semana a aquellos trabajadores de la comunidad que no estén vacunados contra el coronavirus. Información que mmm, consideramos eh, de interés y que hemos querido reseñar. Bueno, relaciones entre eh, la salud de cardíaca y la salud renal, que estamos viendo que es muy interesante esas relaciones y, por tanto, ese abordaje que se hace en, en nuestros hospitales y en este caso recién puesto en marcha una consulta en el hospital Torre Cárdenas estamos conversando con la doctora María Dolores Almerón, nefróloga y con el doctor Ricardo Fajardo, cardiólogo jefe de esa unidad en el hospital Torre Cárdenas. Eh, doctores, si me lo permiten, vamos a dar paso a un oyente que nos ha enviado una nota de voz a través del WhatsApp del 616 135 135 a ver qué quiere comentarnos Buenas tardes
1: Quería hacerle una pregunta. Eh, mi madre, que tiene 84 años, tiene, lleva unos meses con un calor, una cosa muy extraña, mucho calor en la cara, se pone roja y, y se agobia mucho, le molesta muchísimo tanto calor. Luego el cuerpo lo tiene frío, las manos frías pero la, la cara, solo la cara caliente. Entonces quería saber si esto puede tener alguna relación con la insuficiencia renal, de la que estoy hablando hoy, que ella tiene, eh, no es muy grave, pero sí que tiene desde hace algún tiempo. Uh -huh. Entonces, a ver si por ahí puede ir la cosa, porque no sabemos la causa. El médico le hace pruebas, pero no, no ha dado por la causa. A ver si por ahí puede
5: tener algo que ver.
0: Muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias a usted, señora, por su, por su confianza. A ver, doctora Salmerón.
5: A ver, con, por los síntomas que cuenta, realmente a la hora de diagnosticar una insuficiencia renal... ...sería tan sencillo como realizar una analítica de sangre... ...y comprobar cómo está la función renal... ...mediante los valores de urea y de creatinina... ...con lo cual esos no son síntomas específicos... ...de una insuficiencia uh -huh. renal... Y, ...y no es tan complejo... ...llegar al diagnóstico de que haya insuficiencia renal. No,
0: pero ya, perdone... Ya ...ha dicho que ya, ya la tiene... ...que ya tiene diagnosticada esa insuficiencia renal... ...y entonces lo, lo, lo que intenta saber... ...es si tendría relación esta uh, situación... Que, ...que vive la madre... 84 años, creo que ha dicho, con esos eh, eh, con esos calores o sofocos. No sé cómo lo ha dicho ella.
5: Sí, habría que ver eh, de qué grado de insuficiencia renal estamos hablando, porque en función de eso la sintomatología sería diferente. No es una sintomatología típica. Eh, la sintomatología en insuficiencia renal, sobre todo si es avanzada, pues serían unas cifras elevadas de potasio que al paciente le pueden provocar cierta sensación como de cansancio en cierto modo cuando ya estamos en una cifra muy elevada o por niveles elevados de urea que el paciente pues tenga inapetencia, tenga pérdida de apetito, tenga náuseas o vómitos, que tenga picores generalizados por el cuerpo. O, o que bien esté recortando la orina y esté empezando a hincharse un poquito. Ya. Eso sí sería sintomatología de insuficiencia renal, ya. pero no concretamente ese enrojecimiento a nivel facial. Igual vale. habría que estudiar desde el punto de vista hormonal otro vale. tipo de patología. Desde otro
0: tipo de ángulo. Aquí la nefrología no podría aportar prácticamente, por lo menos así, con los escasos datos que nos ha trasladado esta señora, pues eh, nada significativo, nada relevante. Bueno, eh, doctor Fajardo, ¿cómo ha sido eh, ¿cómo han sido el último año y medio, casi dos años ya, para los pacientes cardíacos del Torre Cárdenas?
3: Bueno, pues ha sido complicado. Hemos, hemos pasado por varias fases. La primera fase, que fue la primera ola, eh, en, que en Almería prácticamente no, no tuvimos en caso de coronavirus, pero la, el problema que tuvimos fue que los pacientes tenían miedo de salir sí. y de pronto la gente que tenía infarto no, no acudía y cuando acudía ya estaban muy mal, muy mal. De tal forma que tuve que salir a redes sociales y hacer anuncios a la gente de que si tiene síntomas de infarto, que viniera al hospital, que el hospital era un entorno seguro sí. y, que, y que había que solucionar eso. ¿Eso lo hizo usted? Eso sí, lo tuvimos que hacer en la primera hora, porque mm. de pronto dejaron de venir los pacientes al hospital. Incluso, claro. Y cuando venían ya era tarde, muy mm. tarde. Y eso lo, lo pudimos solucionar a aquello y empezaron la, los pacientes a tener confianza en, en venir al hospital y, y, y pudimos... Y después, la, el, a partir de ahí, el problema vino cuando la, la ola llegó a Almería. Sí, ¿y pues, de qué
0: forma, eh? Sí,
3: llegó de una forma dura, yo la vi en primera persona, <risa> y tuvimos que cambiar la forma de trabajar. si lo, los compañeros de la unidad de cuidado intensivo solo podían atender pacientes COVID, no podían atender absolutamente nada más los pobres. Nosotros tuvimos que subir todo tipo de, todas las cardiopatías, cosas que no eran, incluso no eran ni cardíacas, pero tuvimos que atender a los pacientes. A, tuvimos que crear una especie de, de unidad coronaria de, de los cardiólogos, porque los intensivistas no podían atenderla. Mm -hmm. Tuvimos que crear circuitos para atender, por eso tenemos que atender a los pacientes de infarto de toda la provincia de Almería. Hubo que cambiar toda la estructura de los traslados de, entre hospitales, de un, de un sitio a otro, crear circuitos, quirófanos limpios...
0: Mucho eso, eso a veces, eh, doctor, eh, aunque nos lo cuentan ustedes, y, y naturalmente, pero, pero cuando... Uno se pone en, en su piel y escucha detalladamente todo lo que nos ha dicho, que dicho, pues son, eh, pues eso, un minuto en palabras, ¿no? Pero, pero de una complejidad y de una actividad absolutamente importante, ¿no? Aparte de la carga de trabajo...
3: Pero, sobre todo era en, en un sobreesfuerzo para todos los personales, mm. y era, pero lo sorprendente es que cualquier cosa que tú pedías, todos decían que sí. Mm. Nunca nadie ponía una pega. Hay que hacer esto, todo, mm. para adelante. Sí, se, se dice, alguien alguien leyó que,
0: eh, o alguien eh, describió, fue un periodista, ¿no?, pero pero describió que se pusieron en marcha como liderazgos naturales en los hospitales ante esta situación
3: de crisis, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? La, y los profesionales, los compañeros, pues dieron un, todo el mundo un paso adelante, mm. y, y gracias al trabajo de los profesionales. O sea, hombre, lo, los directores de la unidad, el gerente, todo eso también pone sus medios, pone sus cosas, pero... Sin el que estaba trabajando allí el día a día, esto uh -huh. no hubiera salido para adelante.
0: El que tenía que improvisar y liderar uh -huh. sin más remedio. Uh -huh. Y para los pa pacientes renales, doctora Salmerón, supongo que también momentos eh, complicados, ¿no?
5: Sí, prácticamente igual que ha pasado con pacientes cardiológicos o con cualquier otro tipo de paciente. Yo en mi caso no viví la pandemia aquí en el Hospital Torre Cárdenas, en ese momento yo estaba trabajando en, en Sevilla, efectivamente, pero la situación es similar. Con el caso de los pacientes renales nosotros nos encontramos con el problema de que son pacientes, sobre todo con, cuando están con enfermedad renal crónica avanzada ya en diálisis, son pacientes que están inmunodeprimidos. ...y ya ni que hablar de nuestros trasplantados... ...que toman medicación precisamente... ...para bajar esas defensas y evitar el rechazo del trasplante... Uh -huh. ...entonces ha sido bastante dramático... ...sobre todo desde el punto de vista del trasplante renal... ...el paciente que ingresaba con COVID... ...y sobre todo si, si precisaba de cuidados intensivos... ...o de intubación... ...porque los resultados han, han sido bastante tristes... ...pero realmente como comenta el doctor Fajardo... ...al final esto lo que te demuestra es que al final... Todos los trabajadores del hospital estábamos para todo, para formar equipo y para intentar salir adelante con una situación tan dramática.
0: ¿Se han repuesto ya ustedes eh, de todo ese shock tan largo?
5: Yo creo que eso va a ser difícil y, y no creo que nos repongamos al 100%, porque el miedo está ahí y sobre todo cuando vamos viendo, como se ha estado comentando al principio de, de la entrevista, cómo están subiendo la tasa nuevamente de contagios, a pesar de que los pacientes ya, muchos de ellos han recibido la tercera dosis de la vacuna del COVID. Mm.
0: Doctor, ¿cómo ves la situación a
3: día de hoy en torno a la pandemia? Es una pregunta clásica de este programa. <risa> Yo la, la veo preocupante. La veo preocupante porque está a pesar de que la tasa de vacunación en Almería, en particular es muy alta, eh, pues tenemos casos y están creciendo los casos y están creciendo exponencialmente. Entonces, hay una situación un poco de... no, no, estamos, no estamos como hace un año, sin lugar a dudas, sí. no pero no estábamos como hace tres meses. Pero al principio eh, había
0: eh, como, bueno, los casos no eran tan graves, pero ahora se están viendo algo más de hospitalizaciones y algunos casos un poco más serios. Sí, Eso lo que pasa es que siempre, no,
3: ¿no? eh, siempre dice, hay un brote y hay 15, pero están bien, están bien porque mm. la primera semana todos están bien. El problema es a la semana, que es cuando empiezan a ponerse malos, y a las dos semanas que es cuando requieren ingresos en la UCI si se ponen malos. Entonces, hay eh, es que tener precaución. No, no, no hay que bajar la guardia porque esto todavía no ha pasado, desafortunadamente.
0: Hay 500 personas hospitalizadas por COVID-19, no lo olviden, en este momento en, en Andalucía, que es una cifra asumible desde el punto de vista operativo, ¿no? Pero, pero en fin, que fíjense, acaban de salir la, los datos de hoy. Lamentablemente estamos otra vez... ...en la dinámica del minuto y resultado... ¿no? Uh -huh. ...pero la incidencia sube 31 puntos... ...a escala nacional... ¿eh? Uh -huh. ...la incidencia sube 31 puntos... ...llega a los... 4. Cuatro... ...a ver... Eh, ...me baila un poco la cifra... ...porque no, no la veo bien... ...sube 31 puntos... ...llega a los... ...479... ...y se confirma el fallecimiento... ...de 48 personas... ...48 personas en las últimas 24 horas en todo el territorio nacional. A ver, vamos a intentar evitar todo esto, ¿no les parece, doctores?
3: Sí, sí. Afortunadamente ahora estamos una, tenemos pacientes, pero el, no estamos saturados los hospitales, nos permite poder seguir prestando una atención normal. No. Otro problema que tuvimos durante la pandemia es que no solo los fallecidos por, por el COVID, sino los fallecidos porque no podíamos atenderlos, porque estábamos saturados con una atención al COVID, Ahí también tuvimos un, un grave problema y a pacientes que necesitaban hacerle cosas no se las pudimos hacer porque no, ni llegaban ellos al hospital por miedo ni por defecto y porque cuando llegaban estaban saturados las unidades coronarias, los quiero y todo. Sí.
0: Bueno, confiemos en que no llegue a esa situación, eso dependerá un poco de, de, de la responsabilidad de todos los ciudadanos a este respecto. La vacuna nos ha hecho mucho bien, nos está haciendo mucho bien, pero tenemos que poner algo más de nuestra parte también. Eh, doctores, eh, muchas gracias por acompañarnos en esta edición del jueves del programa Por tu salud aquí en Canal Sur Radio, doctor Ricardo Fajardo, jefe de cardiología del Hospital Torre Cárdenas, doctora María Dolores Almerón, nefróloga, Hospital Torre Cárdenas, eh, con esta nueva consulta eh, mixta multidisciplinar para cardiologías renales, eh, perdón, patologías renales y cardíacas que está en marcha desde hace pocos días. Les felicito por la iniciativa, por el empuje, el impulso, la sensibilidad sobre todo y ese buen rollo que de alguna forma nos han trasladado a ustedes que existen entre las dos especialidades. Muchas gracias doctores, un saludo, muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias,
5: un saludo.
0: Enseguida van a llegar las noticias a Canal Sur Radio eh, con Natalia Barnés y el resto de compañeros de la redacción de informativos. Aquí lo dejamos por hoy, volvemos mañana a las 6 y 4 minutos de la tarde con los saludos de Kiko Canterla en la producción, Ángel Rodríguez y Antonio Sánchez Joya en el control de sonido, Kiko Iraundegui en la realización y Enrique Jesús Moreno que les habló. Encantado. Hasta mañana.